0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast, avec comme premier objectif le remboursement du micro-rode USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Des rêves dont on doit préserver les enfants, en fait. Enfin, les riens, c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. Ainsi donc, les écologistes autocrates les Khmer verts voudraient contrôler les rêves des enfants La formule de Léonore Mauconduit, maire de Poitiers depuis 2020, est maladroite. sera t elle la preuve que l'idéologie écolo est un nouveau totalitarisme antidémocratique Une contre-révolution qui se dresse contre le progrès et veut bâtir un homme nouveau Et que signifie cet acharnement du gouvernement sur les maires écolo Est-ce un coup de billard à trois bandes de Macron pour 2022 comme la mère de Poitiers l'a dit elle-même dans une vidéo publiée le lendemain de l'éclatement de la polémique, introduisons un peu de nuances dans tout ça. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode d'Adrien parle politique 15 minutes pour de l'actualité et des histoires politiques en toute rigueur mais avec un zeste de mauvaise foi. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez et qu'après écoute, le partage est très apprécié. Premièrement, mettons les choses au point, on ne contrôle pas les rêves, ni les fantasmes, ni les envies. C'est en fait là-dessus que se sont concentrées quasiment toutes les critiques, parce que les enfants, vous voyez, parce que Saint-Exupéry, le pauvre, mérite-t-il vraiment d'être embarqué dans nos malheureuses polémiques débiles parce que voler, Icar, parce que Adair, les frères Wright, Airbus, la fierté nationale et la réussite européenne. Cette phrase sur les rêves, elle est provoquée en partie à cause du nom de l'association dont il est question dans cet extrait vidéo, Rêve de gosse, qui offre des baptêmes de l'air aux enfants, notamment à des enfants handicapés si j'en crois leur site, et euh, autre, autrement aussi par les l'élu d'opposition qui interpellent la mère sur les rêves des enfants, les rêves de gosses. Non, non, juste le nom de rêve de gosses. Alors, qui manipule les rêves d'enfants Les vilains écolos ou les vilains pollueurs Arrêtons-nous un instant sur ce sujet d'ailleurs. Pas seulement le fait de vouloir voler, qui est bien différent de prendre un gros porteur pour aller bronzer en Thaïlande. Nos imaginaires sont importants, car ils permettent de nous projeter dans les futurs que nous désirons. Il faut bien reconnaître que pour l'instant... Les imaginaires d'un monde d'après-écolo sont soit inexistants, soit bien faiblards dans la culture populaire. C'est presque comme s'il fallait remonter aux illustrations vaguement babacool des baba papa pour trouver de l'alternative. C'est une bataille culturelle, une bataille au long cours. Il ne s'agit pas de manipuler les rêves des enfants, mais aussi de savoir les émerveiller avec ce qu'il faut préserver. Et on parle des enfants, mais il y a aussi l'émerveillement pour les adultes. De savoir les intéresser et leur faire aimer, par exemple, la biodiversité, et assumons-le Évitons que les seules fictions et univers qu'ils côtoient et auxquels ils sont exposés soient marqués par la valorisation de la destruction, des moteurs, de la croissance économique. Là où je suis par contre moins d'accord avec l'honneur mon conduit et certains écolos qui la défendent, c'est qu'il ne faut pas non plus confondre l'industrie aéroportuaire avec le vol dans les clubs aéronautiques. Les émissions de carbone ne sont pas comparables, les effets sur les écosystèmes non plus. Le tourisme de masse n'est pas créé ni porté par les ULM ou les petits avions euh, monomoteurs, qui font par contre un bruit euh, désagréable dont se plaignent à raison les riverains des aérodromes. Ensuite, euh, toujours pour défendre, euh, une ville est tout à fait en droit de décider des subventions qu'elle accorde, et de l'en montant. C'est de l'argent public et de fait, les subventions sont votées en conseil municipal en accord avec les priorités décidées par la majorité. Une majorité élue par les habitants pour, en principe, appliquer son programme. Faut-il soutenir plus le sport ou plus la culture euh, ou alors plus les associations de solidarité Comment privilégier les associations qui œuvrent en direction des habitants de la ville et des quartiers prioritaires et pas forcément celles qui ne font qu'y posséder une adresse Et vers quelles habitants sont tournées les actions de ces associations Ont-elles vraiment besoin de l'argent public Quels critères doit-on mettre en place pour décider ou non du vote d'une subvention, et aussi de son montant Les montants, tiens, parlons-en. On parle de quelques milliers ou centaines d'euros, 3 4000 4 000, sur des budgets assez conséquents des clubs, qui se chiffrent en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors oui tout le monde est toujours juste en argent, et peut-être que des projets ne se feront pas, mais rassurez-vous, les aéroclubs de Poitiers ne mourront pas. J'en ai déjà parlé, épisode du 16 septembre 2020, ça y est, je peux commencer à m'autociter, je suis assez dépité par les maladresses de communication de certains maires écolos, l'arbre mort de Pierre Rumic, pour parler du sapin de Noël par exemple, ou d'autres malheureux, que je mets sur le compte d'une habitude militante de l'entre-soi quand on oublie qu'on ne parle plus seulement à des écolos purjus en réunion de groupe local, mais que l'on parle à toute la société, et que malheureusement, on se laisse aller à jargonner. Alice Coffin, quoi qu'on pense de ses propos, est coutumière du fait, hein, parlant sur BFM TV ou euh, RT France, comme si tout le monde avait lu euh, les mêmes 50 livres qu'elle de déconstruction féministe, ou au moins euh, son, son propre livre à elle. Mais je suis tout le temps énervé, peiné, fatigué, par cette propension qu'on a à gauche à ranger de plus en plus systématiquement les désaccords à l'extrême droite. C'est très pénible, sauf à considérer qu'il n'y a plus aucune nuance et que tout ce qui est à droite de soi est l'extrême droite. Mais bon, euh, ça va faire du monde quand même. Vous aimez les sapins de Noël Extrême droite. Vous mangez de la viande Fasciste. Vous voulez un baptême de l'air Le péniste. Vous trouvez que l'unef déconne Nazi. Vous trouvez que Paris est sale Manipulation du Rassemblement National sur Twitter le chiffon rouge de la récupération par l'extrême droite devient aussi un cliché à lui tout seul. Évidemment que l'extrême droite récupère. Elle récupère tout et n'importe quoi, pourvu que ça colle à sa vision du monde et pourvu que ça lui permet d'alimenter son récit. C'est ce que fait F de Souche depuis des années. Il faut le savoir. Voilà. C'est vraiment l'absence totale d'argumentation. Le refus du débat, la paresse de même chercher à expliquer pourquoi, on pense ainsi, une fuite de la discussion construite. C'est euh, la pensée réduite euh, à un slogan, euh, la contradiction, euh, qui devient euh, synonyme euh, d'exclusion. Faut-il être si peu assuré de ses propres opinions et idées à gauche pour refuser ainsi d'en discuter et, euh, et de les défendre Cela voudrait dire que toutes les questions sont réglées à gauche, qu'il n'y a plus aucun débat à avoir sur aucun sujet au sein de la gauche Ça m'étonnerait. Beaucoup, beaucoup. À une troisième fois, beaucoup. C'est pas comme ça qu'on va convaincre les gens de voter, hein. ça a plutôt euh, aidé euh, la droite, euh, voire l'abstention. Mais euh, revenons-en à nos moutons. Cet acharnement polémique est-il le signe que la majorité est un tartuf gouvernemental comme le dit Libé dans un édito cinglant Je ne dis pas que c'est faux, le bilan environnemental du gouvernement est, euh, disons-le, pas terrible. Mais j'ai une autre hypothèse, une hypothèse qui pourrait même faire plaisir aux écolos. On dit beaucoup que depuis 2017, Macron fait en sorte de choisir ses adversaires. Ainsi, il favoriserait Marine Le Pen pour provoquer à nouveau un deuxième tour contre elle et ainsi aider à bâtir un fonds républicain aussi faible soit-il pour assurer une victoire et un deuxième mandat en 2022. Comment fait-il ça de plusieurs manières, notamment en cassant la droite après avoir cassé la gauche en 2017, c'est-à-dire en attirant à lui les moins extrémistes de droite dite républicaine. Le modem d'abord, les déçus de euh, les républicains euh, ensuite, ceux qui sont contre les choix faits par exemple par Thierry Mariani qui a carrément rejoint le Kreml, euh, pardon, le Rassemblement national de Marine Le Pen. Avec ça, il s'assure une assise électorale à droite, il est le refuge anti-RN, le barrage de droite à l'extrême droite, n'en des places à la gauche. Et en même temps, <rire> en même temps vous l'avez, il faut aussi assurer une assise électorale à gauche, même si avec le temps qui passe, elle devient moins capitale. En tapant comme des bourrins sur le moindre élu écolo qui bouge, hein. et quand je dis bourrin je passe mes mots, hein, mais on a des choses aussi ridicules que jean baptiste Djébari euh, euh, qui propose de décorer la Légion d'honneur, les présidents des aéroclubs de Poitiers concernés. Euh, donc bref, quand on tape comme des bourrins comme ça sur le moindre élu écolo qui bouge, la République En Marche joue, à mon avis, sur deux aspects. Premièrement, La République En Marche braque les projecteurs sur ELV, et elle en fait finalement les leaders de l'opposition de gauche républicaine. Parenthèse, apparemment, ELV tient désormais à être considéré comme tel. Ça me fait plaisir, mais ça me fait aussi un petit peu rire pour ce que je connais de ce parti, mais passons et à la parenthèse. Ce statut de leader de la gauche est déjà plus ou moins acquis après les européennes de 2019, pas forcément confirmé aux municipales de 2020, Peut-être à confirmer, ou non donc, au régional de juin, ou septembre, octobre, allez savoir. Mais pourquoi un tel choix, me demanderez-vous C'est là mon deuxième point. ELV, à cause de plusieurs défauts, est sans doute à même de faire fuir l'électorat de centre-gauche très modéré que le PS plus clair sur les sujets sociétaux et moins radical sur l'écologie, ferait moins fuir. Et je ne parle même pas de Mélenchon et la France Insoumise, c'est une cause perdue pour La République En Marche. Quels sont ces défauts dont je parle pour ELV Eh bien, les divisions internes sur la laïcité, par exemple avec l'histoire de la mosquée de Strasbourg ou encore la polémique sur un lieu nommé Samuel Paty à Paris. Et sur ce sujet, avec la complicité active d'Anne Hidalgo, hein, trop heureuse de montrer sa différence avec ses incontrôlables écolos et comme ça se plaçant différemment pour éventuellement 2022. Le fait d'exagérer et de monter en épingle des choix qui peuvent apparaître à une partie supposée de l'électorat en tout cas complètement extrémiste et, et nul, comme les menus végétariens à Lyon, et que Gérard Collomb ait fait des choix similaires un peu plus tôt n'a aucune importance. C'est l'instant et le discours qui comptent. Le narratif, le biais de confirmation. Mon hypothèse donc Diriger le projecteur sur les écolos pour en faire un pôle d'attraction-répulsion. Cela fait d'eux à la fois le recours pour l'électorat social-démocrate, grosso modo l'EPS, Europe Ecologie Les Verts et euh, leurs satellites respectifs, le parti, et l'idéologie qui font trembler la Macronie, donc le drapeau à saisir pour attaquer le pouvoir en place et espérer gagner en 2022. Et inversement, tout l'électorat de centre gauche, pas trop écolo radical, devient effrayé par cette tournure des choses et se réfugie ou vers LREM ou le nom de la future coalition qui portera la candidature de Macron en 2022. France Unie, donc le centre, le centre droit. À sa décharge. Macron n'a pas trop à forcer le trait, il a juste à enfoncer des coins dans les divisions existantes et à guetter les faux pas. L'exemple strasbourgeois est parfait pour lui, une question hyper inflammable qui polarise l'opinion avec un mélange entre ingérence turque et islamisme, qui, on le sait, divise en plus la gauche, financement des cultes, confirmation en plus que les écolos sont tous des islamo-gauchistes, alors que non, hein. euh, pas tous, certains oui, mais, mais pas tous, et hop, l'affaire est réglée. Je vous laisse avec ça. À la semaine prochaine. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode d'Adrien par le politique 15 minutes. Pensez à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez. Spotify, Google Podcast, encore ou Deezer et tant d'autres. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager. Et aussi, venez en discuter sur Twitter, adsom, a, -D -S -A -U -M. Le fond sonore est issu de la banque gratuite de la BBC. Il s'agit d'un café des Tuileries à Paris. Oui, oui, les musiques du générique sont de Vexanto. Merci à lui. À bientôt pour un autre épisode.